0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de Muy de Nicho, el podcast para conocer de noticias de lo que se habla de la gran industria del podcasting. Te habla Rafael Echado y, como siempre, me acompaña el gran Mike Mora. ¿Cómo estamos, Mike? ¿Qué tal todo en este inicio de 2022?
1: Antes que nada, Rafa, feliz año y feliz año también a las personas que nos escuchan. Eh, yo sé que esto no, no es lo ideal, pero, Rafa, eh, otra vez voy a, disculp a disculparnos a los dos porque... Nos ausentamos un poco, eh, de, habrán de, de entender que diciembre, las fiestas, eh, el, el, el relajo, nos, nos, nos hizo relajarnos demasiado y nos alejamos claro, del claro. programa, pero eh, ya estamos de vuelta, estamos de regreso para compartir con ustedes las, not las noticias relevantes eh, que queremos comentar y que queremos compartir con toda la comunidad, que son muy, muy de nicho, porque Ajá. les encanta la industria del audio y del podcast Así que eh, antes de, de empezar con las noticias, mi Rafa, eh, voy a permitirme dar un espacio para una, una colaboración que estamos haciendo con la productora de NMedia. NMedia es la productora de podcast que se enfoca en ayudar a los creadores independientes a profesionalizar sus programas. Entonces, estamos haciendo esta colaboración durante este mes y, bueno, pues eh, cualquier información pueden encontrar más detalles en NMedia. Punto mx. Ahora sí que, mi Rafa, eh, ¿qué novedades nos tienes para
0: hoy? Pues todo comienzo de año, creo que ya es una práctica normal, ¿no? El decir qué es lo que se viene en la industria, qué es lo que puede pasar el podcasting. Por algo comenzamos este programa, porque sabemos que las noticias de podcast son un montón. Y en ese sentido, The Verge, que es un medio especializado en tecnología y en tendencias de la propia tecnología, nos trae algunos puntos eh, yo hice una curación un poco de algunos puntos interesantes para abordar de predicciones que puede tener el podcasting para este año. De tu parte, Mike, ¿qué vamos a estar platicando en este programa?
1: Yo eh, ahora sí que agarré del mismo Twitter de Francisco y Susquiza un artículo que nos compartió, que compartió con, con algunos insights de él, pero yo traigo mis propios insights después de haber leído el artículo, en donde nos hablan de cómo es que... Más de mil podcasters que están haciendo su, una buena monetización con sus programas. ¿Qué es lo que los caracteriza? Y esos insights los vamos a comentar aquí tú y yo con la audiencia de Muy Bien Hecho.
0: Bueno Mike, comenzamos entonces platicando de una noticia que salió para los últimos días de diciembre de 2021 sobre, eh, digamos, las Predicciones, el anticipo, lo que puede ocurrir en el mundo del podcasting por parte de este medio Diverge, que me gusta. Tienen artículos bastante variados siempre en esto de la tecnología, la comunicación digital y demás. Y me pareció curioso, ¿no? Curioso algunos de los puntos que ahí abordan. Como mencioné en el intro, no voy a mencionar específicamente todos porque son como unos 8 puntos voy a centrarme en tres y un extra que me pareció bastante cómico para el final eh, porque hay algunos que eran muy micro localizados muy de Estados Unidos y quizá eh, si lo queremos ver más amplio esto pues somos desde Nicaragua y México representing entonces tenemos que tirar algo más uh, más global o más regional entonces vamos a empezar con uno de los puntos que creo que fue el que más me llamó la atención que dice que Twitter Spaces puede seguir creciendo y con su crecimiento la guerra con Clubhouse. Fue el New York Times que publicó un artículo también ahorita para terminar diciembre en que dice de que esta guerra, esta competencia que hay entre Clubhouse y Twitter Spaces cada vez está más fuerte. En un sentido dice de que ambos están compitiendo por anfitriones y por la cantidad de usuarios que están en esas plataformas. Incluso en, se dice que a veces está uno, eh, tal vez un, un personaje importante tiene un Spaces y de pronto viene Clubhouse y como que lo enamora. No, no, mejor hace aquí tu espacio, ¿no? o sea, tu, tu, tu programa en vivo, ¿no? el audio digital, como se conoce ah, eso. Es, Entonces, sí, sí, está como, como duro, ¿no? como que te venía a esta cera o a la otra cera, como que fueran dos pizzerías que están una enfrente a la otra. ¿no? <risa> <risa> Entonces se tiene que decidir a cuál estará. Eh, por datos, es siempre importante hablar de estadísticas, Spaces de Twitter alcanzó 2 millones de usuarios en los últimos meses. Se supone que esto sería como el último trimestre 2021. Y Clubhouse eh, dice que se descargó la aplicación 1.8 millones de veces en noviembre. Estamos diciendo que ya casi eh, están bastante similar en cuanto a cantidad de, de usuarios y a cantidad de personas que interactúan con los programas. Y hay que ver, pues, Twitter Spaces tiene menos tiempo que Clubhouse, bastante menos tiempo entonces como que en la carrera se metió tarde pero está llegando a acaparar ese, ese mercado del ¿no? audio digital en vivo, entonces el artículo dice que ambas aplicaciones están luchando y creciendo y que esa tendencia puede continuar para 2022 aquí voy a hacer una pequeña pausa para reflexionar Mike, igual te invito a que reflexiones conmigo yo solo quiero decir de que me sorprendió, me sorprendió esta estadística porque, sinceramente, desde mi punto de vista, eh, ambas habían bajado bastante, por lo menos en mi experiencia en Twitter, he visto menos spaces que se están haciendo, como que para mitad de año 2021 sí sentí como que había más gente haciéndolo, pero como que se fue apagando y Clubhouse, que estuve entrando, experimentando, y ya creo que lo mencioné en otro programa, no, no, no hice tanto clic eh, de hecho, pues también se fue disminuyendo, pero no sé si me vas a contradecir, si estás eh, consciente pues, de estas estadísticas, si las ves viables. ¿Cómo ves vos este, este caso?
1: Fíjate que, que a mí también me sorprendió cuando, cuando diste el dato de eh, la cantidad de, de descargas que tuvo la aplicación de Clubhouse todavía. Yo me acuerdo que, que cuando estaba el furor, de, yo llegué a pensar, se me hace que todos mis amigos se la van a descargar, o sea, se me hace que va a ser esto un, un Facebook, un ¿no? Pero, ¿sabes algo que ahorita estoy pensando? Que algo que quizás le afectó a Twitter Spaces es que uh, eh, Clubhouse salió en un momento en el que estábamos todavía muy encerrados, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, al final del día, que lo que creo que lo que sucedió fue que conforme fue avanzando y empezaron a relajarse las medidas de, de, de quedarnos en casa... Pues eso afectó no solo a esas, o sea, afectó a las dos aplicaciones por igual, ¿no? Y eso creo que influyó en la cantidad de espacios que, que se crean. Ahorita yo te iba a decir, yo ya, me, ya desinstalé Clubhouse de, de <risa> okay. mi celular, pero no es verdad, ahí, ahí sigue estando. Sin embargo, o sea, no, en esto, lo que va el año, en todo lo que va el año, eh, no, no, la, no la he utilizado. Y, y desde, a, desde el año anterior, la verdad es que no la utilizo y, y no, no llama mi atención. Como si en Twitter, eh, de repente, he entrado a un par de, de spaces a, a estar un ratito por ahí y, y me salgo. Pero habrá que ver, habrá que ver cómo evoluciona, habrá que ver qué uso le dan... También los podcasters, o sea, digo, quién sabe si el día de mañana nosotros estemos, estaremos haciendo o probando alguno de esos espacios para interactuar con la comunidad, que al final del día son herramientas, son muy buenas herramientas, o sea, al menos en mi experiencia con ambas ha estado bastante bueno, al final del día son de, son de la industria de, del audio, son para nosotros, y pues ahora sí que eh, me, me parece interesante que, que estén muy dentro del mapa en cuanto a predicciones del 2022.
0: Sí, no, es curioso, es curioso que exista la competencia. Yo también, pues eso, pues sentí que se habían desvanecido, pero ah, aparentemente no. Y hablando de competencia en redes sociales con Twitter, vamos a hablar ahora de Facebook, porque de, de otra de las predicciones, esta sí la miro un poquito exagerada, pero bueno. Eh, eh, The Verge dice que Facebook puede comenzar a alojar y monetizar podcasts. En este sentido que dice que pues desde hace rato, que obviamente Facebook bueno, creo que fue en el último semestre o algo así que ya uno puede subir el RSS ¿no? de un podcast y tenerlo a través de un Facebook page. Y como que esto le ha dado un poquito de dinamismo o una relación más cercana a Facebook con el podcast. Debo decir también entre paréntesis ahí, yo todavía no lo siento, todo, todavía no me aparece en el Facebook. Yo ocupo Facebook poco, pero pues. Eh, por mi trabajo me toca estar en Facebook y no me ha parecido, sinceramente. No sé si a este lado de la región del mundo la ola no ha llegado todavía, pero no ah, le he visto mucho.
1: Ah, yo Como tampoco que no, lo he visto ¿verdad? mucho. Yo tampoco lo he visto mucho, la verdad.
0: Y bueno, lo que ellos dicen es que Facebook puede que priorice y construya una funcionalidad a partir de alojar podcast, ¿no?, de... Digamos, en este caso, competir con Anchor. O sea, ellos mismos administrar y todo esto y que hagan una plataforma acorde. Bueno, habría que ver. Dicen aquí que ellos tienen como conocimiento, que eh, tienen la intención, solo que no saben hasta qué punto estén dispuestos a llegar. ¿no? O sea, hasta qué punto se van a comprometer de verdad a eh, buscar que el podcaster quiera alojarse con ellos. Pero bueno, Diverge apuesta que el hosting y la monetización es el objetivo final de, que, de Facebook de crear este espacio por lo que no es locura pensar que ocurra en algún momento. Yo creo que ahí hace falta tener más como insights, ¿no? De, a nivel de estadística, si realmente a Facebook le está funcionando. Además que Facebook anda con esto del, ¿de qué? El metaverso y no sé qué locuritas ahí de Zuckerberg. No sé, no sé si eh, como dicen a veces, si estás apuntando a muchas cosas, pues prácticamente estás apuntando a nada. Entonces no habría que ver a nivel de estrategia comercial si es funcional, si es proactivo para ellos. Yo por lo menos soy del pensar que no creo, sinceramente no creo. ¿Cómo, cómo lo ves vos?
1: Sí, bueno, yo eh, ahí sí, Facebook es una de las aplicaciones que desinstalé de mi celular el año pasado oh. y no ha vuelto. Sigo teniendo, <risa> sigo teniendo mi Facebook, ¿no? O sea, por ahí sigo estando, pero ya, ya no lo tengo en mi celular. Y uno, porque ya no solo lo utilizaba para, para los cumpleaños, ¿no? O sea, yo, <risa> yo... ¿verdad? Y ahora, esto no quiere decir que todo mundo lo utiliza solamente para eso, porque esto creo, incluso recuerdo que ya lo habíamos platicado en alguno de los episodios sí, sí, sí. anteriores. Pero lo que sí te puedo decir es que jamás escuché... Pod, eh, perdón, jamás le dio un, un uso a mi Facebook como podcatcher o para consumir audio, digo, pues uh -huh. sí, evidentemente no no lo usé como podcatcher porque no lo era, ¿no? Pero yo no, no recuerdo ahorita, o sea, sí vi videos, o sea, sí de repente le di el uso de entretenimiento como para ver videos pero esa adopción híjole, no 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 sé, o sea, no no, no me parece además de que pues también ya lo hemos comentado Facebook ya es una especie de Frankenstein que tiene mil opciones por todos lados, <ríe> sí. como que tiene muchas, pero como que no sabes cuál es la como dije al principio, la, la, la mejor es la de los cumpleaños, ¿no? Eh, creo, que, creo que ahí es, eh, está un poco, un poco extraño. Lo que sí te puedo platicar así y de manera muy, muy general porque recuerdo muy poco es que justo en un Twitter Spaces del año pasado hicieron esta, esta conversación como de con gente de Facebook de a ver qué opciones eh, tienen. Las personas que estaban ahí participando eh, de la audiencia la mayoría estaban, tenían esta postura que tenemos tú y yo como de esto para qué. Y conforme fue avanzando la conversación eh, la, la gente de Facebook los fue como di diciendo y convenciendo poquito a poquito de, mira, es que puedes hacer esto, puedes hacer un comentario mm. específicamente en tal minuto del, o sea, todos estos, pues cosas que al, que al final del día terminan por servir y funcionar, ¿no? Pero eh, no lo sé, habrá, habrá que esperar, habrá que esperar a ver si, si realmente Facebook se dedica a eso o si Meta le, lo, lo tiene ahí como un proyecto, ah, que okay, más o menos... Y se, no, 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 no me atrevo a, a, a dar mi pero, pero sí diría que no, que no lo veo tan Como que no, ¿verdad? Sí. No lo veo tan fuerte, honestamente.
0: Fíjate que me llamó la atención eso que decís, que tenga la opción de poner un comentario en tal espacio, como todo retorna, ¿no? eso es, es una función que tenía SoundCloud. SoundCloud, me acuerdo cuando yo comencé en esto del podcast, yo pensé que solo en SoundCloud se podía subir un podcast, y, y esa, esa, esa función es muy de SoundCloud, así que pues, me parece interesante. Como tercer tema, eh, y este, este me, me llamó muchísimo la atención. Te dice que habrá menos acuerdos de programas exclusivos, o sea, podcast eh, original que estén solamente en una plataforma. Esto me parece muy, muy interesante. Voy a leer textual. Spotify popularizó la idea de que los programas fueran exclusivos de una plataforma, pero de cara a futuro se prevé que esta tendencia se desvanecerá. Si los ingresos por publicidad son el objetivo principal de la mayoría de las grandes plataformas, Minimizar la audiencia de los programas alojándolos en un solo lugar no tiene mucho sentido. En su lugar, se puede ver más acuerdos como el, como el de Amazon Music y Smartless, con una semana de exclusividad, o el de Amazon Music y 912, que por cierto, estoy escuchando ese podcast y está interesante, que ofrecía toda la serie desde esa aplicación, desde Amazon Music con solo un episodio por semana en otro lugar. Siempre comparo, Mike, y creo que cada episodio o cada vez la industria podcastera está agarrando mucho de, la, de, la, de streaming. Eso sucede, ya lo tenía AMC con, eh, con Netflix, si no me equivoco, con una serie muy buena que se llama Better Call Soul. Esa serie eh, sale los lunes en AMC, que es un canal de, de Estados Unidos de cable, y el martes cae a Netflix. O sea, eh, hay una ventana de tiempo. Yo sí soy del pensar que eso es una estrategia mejor a estar sacando estos muros. O sea, o me o, si querés escuchar esto, solo en Spotify. Si querés escuchar esto, solo en Amazon. Creo que eso del tiempo, la ventana, o también se está viendo en el mundo del cine, que algunas películas salen a las tres semanas o a los meses y ya caen a X plataforma. Creo yo que esa estrategia es un poco mejor. No sé qué opinas.
1: Sí, que, no, no, ahorita cuando hablabas de esto de la exclusividad a mí lo que se me vino a la mente es que algo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, uno de los podcasts que recomendé, ah, tengo ganas de escuchar Startup. Híjole, uh -huh. solamente lo puedo escuchar en Spotify. Ah, ah claro. o sea, tengo ganas de escuchar eh, este otro... O sea, ya, ya tengo que tomar esa decisión de abrir una aplicación determinada para escuchar un programa determinado. A mí no me gusta Spotify para escuchar podcasts, creo que ya lo he dicho antes. Entonces, <risa> eso, entonces es, es, eso ya es algo que a mí como usuario me genera una incomodidad de, ¡ay, qué dolor! Tú sabes, Rafa, lo difícil que es cambiar entre, entre app y aplicación. Sí. ¡Qué, qué flojera! No, o sea, es, esa, esa incomodidad, pero al mismo tiempo siento que, que ya la estamos adoptando y la, la estamos normalizando poco a poco. Entonces, yo, yo creo lo contrario. Yo no creo que eso vaya a, a detenerse. Creo que eh, van a seguir sumándose más jugadores, a, a, por lo menos yo lo veo así este año, Van a seguir sumándose jugadores y, y tal y como lo mencionaste hace un momento en el, en el caso de Twitter y Clubhouse, va a seguir habiendo invitaciones a, hey, vente pero ponte aquí, o hey, vente <risa> pero ponte acá. Este, yo eh, estoy por, por cargar un nuevo, nuevo programa y eh, utilicé la plataforma de Anchor. Eh, este, este programa que es en el que estamos tú y yo, vale la pena resaltar que estamos desde ACAST y utilizando Anchor dije, wow, con todo lo que, lo, lo que está pensado para el podcaster, o sea, realmente no, no te voy claro. a decir que, me voy a que nos vamos a cambiar, pero sí fue como un, o sea, esto realmente eh, va en serio la, 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 el nivel de competencia y la exclusividad, no lo veo como un, un punto y aparte como algo que, que vaya a disminuir al contrario no creo, no creo que solamente se va a mantener sino que va a seguir incrementando al menos así lo veo yo
0: Ok, entonces que, que se, eh, más bien ese esquema que hay actualmente, que cada vez hay más exclusividad que se mantiene en 2022 y se pronuncia más, así lo miras, se pronuncia más en 2022. Ok, para ir cerrando, como último dato que dije extra, que es medio cómico porque, le digo cómico porque si son alguien que sabe podcasting, sabe que Luminary, Luminary es algo que, no sé, es un espejismo, de hecho algo extraño, una empresa medio espejismo, y aquí solo dice... Ashley Carman no podía despedir el espacio sin decir quién escribió el artículo en The Verge. Ella es la que hace estas predicciones. Y dice, si tuviera que hacer alguna predicción de Luminary, supongo que o la compañía es comprada o cierra. Eso es todo. Tal vez prospere por sí misma, pero ahora está entrando en su tercer año de existencia y algo tiene que pasar. <risa> Porque si, sí, Luminary, eh, si no manejan, pues es una... Igual, hablando de exclusividad, no, una plataforma de... Podcasts exclusivos que cobra una mensualidad, pero como que no, no, no sé, no, nunca terminó de despegar. Así que yo sí creo que alguien lo va a absorber. Sí es que vale la pena, pero probablemente alguien lo va a absorber cuando ellos bajen mucho el precio que ellos creen que vale. Porque probablemente sí, tengan que rendirse a un precio bajo.
1: Sí, creo que eso, eh, como la, las típicas historias ¿no? de Yahoo y de... Y de... Que en algún momento hicieron ofertas muy altas, muy elevadas, y ahora ya estén quizás más abajo. La predicción me suena un poco como en el fútbol americano, ¿no? Que el, este entrenador que le, grit, que le gritaba a sus jugadores: Si no es pase, es corrida, si no es pase, es corrida, ¿no? Pues o sea, como de, pues, digo, acá, evidentemente, la tercera opción que quizás eh, pudiera estarse considerando es: Si no la compra nadie, ellos continúan por su propia cuenta, y quizás esa es la que, la que está descartando, evidentemente, Ashley. Y, y bueno, pues habría que ver todos los números de, de la empresa. Eh, eh, claro que, que ya no suena, o sea, no, al, al menos yo ahorita no, no podría nombrar alguno de, de, de sus podcasts, como sí podría mencionar a lo mejor uno de Sirius, ¿no? Que, que sí. justo lo, lo recomendaste es el, eh, en el episodio pasado, que el de Wolverine es una, una producción ah, sí, sí. de, de, de Sirius XM. Eh, no, no de lo propio
0: sé. Podimo.
1: Ajá, o sea, a, a alguien eh, probablemente vaya, vaya y lo adquiera. Y, y también, digo, también vale la pena resaltar, te, te mencionaba antes de empezar a grabar que algo que traía yo en la cabeza era esto del de de evento que hubo de predicciones el, justo el año pasado, o sea, las predicciones del 2021. Y recuerdo una que hizo Emilcar, de Emilcar FM, que si está escuchando este episodio, eh, los ¡Saludos! mandamos a saludar. <risa> eh, y él decía, Apple Podcast no va a hacer nada, no va a hacer nada por el podcasting. Y, pues, Hizo eh, realmente, o sea, parecía como que no le importaba absolutamente nada. Contrataron directores para podcast, eh, eh, le, le metieron a las suscripciones, eh, ahora sí que privadas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que sería bueno no dar a nadie por muerto. O sea, uh -huh. dentro de las predicciones, yo creo que a, a ahorita todavía hay bastante mercado para para explorar en el tema del audio. Sí hay muchos de, de darse de tropezones y no encuentras la monetización y todo. Pero creo que lo, lo último que yo haría sería a dar a los jugadores
0: por muertos. Sí, eh, piensen en la Premier League, en una temporada de Leicester, un equipo mucho menor a cualquiera de los grandes y terminó siendo campeón. Así que en el podcasting, así como en el fútbol, también salen sus sorpresas.
1: Y bueno, para continuar, mi buen Rafa, quiero compartirte el, este artículo que compartió Chris Land de Improve Podcast en donde, y ahorita me está, estaba pensando que curiosamente hay mucho medio de comunicación en Estados Unidos que habla del podcasting y hay pocos eh, en, en la parte de, del español así que eso también aprovecho para hacer una invitación a que más personas nos sumemos a hablar de esto en nuestro idioma, y ya, cierro rápidamente ese pequeño anuncio y bueno, esta, esta encuesta Rafa nos habla acerca de, eh, hablaron con más de mil podcasters y estaban tratando de encontrar eh, qué era lo que diferenciaba a estos que habían obtenido el éxito económico, ya que dentro de los, de los entrevistados había algunos que, te, que están percibiendo ya una cifra de 50 mil dólares anuales. Y esto, eh, para hacerle para ahorrarles la matemática a quienes nos están escuchando, le, sería un sueldo, imagínate Rafa, que por hacer este programa <ríe> nos pagaran estuviéramos percibiendo $4,166 por ¿Cómo mes. ¿Cómo <risa> ves? Eh? O sea, entre el newsletter y el podcast estaríamos percibiendo, bueno, hay algunos dentro de, de, de los entrevistados que, que están en esa categoría y la encuesta tenía como por objetivo, eh, o tuvo como por objetivo tratar de encontrar cuáles eran esos factores principales y arrojó unos, unas estadísticas bastante interesantes, pues que... Que de los cuales, no y al igual como hiciste tú con la noticia anterior, yo también voy a mencionar algunos y, y por supuesto que si quieren entrar más a detalle, pues vamos a dejar los enlaces en las notas del episodio para que puedan ingresar y, y, y entrar a profundidad y por supuesto que nos compartan también qué opiniones tienen ustedes al respecto. Pero bueno, voy a empezar. El punto número uno es que eh, había una, una estadística en donde trataban de identificar... ¿Cuántos de, de los de los podcasts que estaban, o de los podcasters entrevistados, tenían más de 300 episodios? O sea, es decir, podcasts de experiencia, ¿no? Entre los cuales eh, mencionaban, uno de los insights era que del, de los que sí tenían 300 episodios, solamente el 3% no habían eh, todavía logrado una, alguna, algún tipo de monetización, ¿no? Entonces esto, eh, y bien lo decías tú antes de empezar a grabar, eh, la consistencia definitivamente de alguna manera u otra termina por pagarte, ¿no? Entonces eso creo que, eh, y no y ya no hablemos también de, de la gran cantidad de mejoras que uno logra empezar a desarrollar cuando uno comienza a hacer podcast, ¿no? sobre todo a la hora de comunicar, entre otras cosas. Entonces, eh, en la consistencia eh, termina siendo siendo clave y, y bueno, no sé cuántos episodios estés, lleves hasta el día de hoy, eh, querido eh, estimado escucha de muy de nicho, pero no pierdas la fe si aún no monetizas y estás cerca de los 600 episodios, seguro estás cerca de, lo, de lograrlo,
0: ¿no? No, y, y, y como nosotros, ¿no? Que hicimos este pequeño break eh, de alguna claro. forma en diciembre, pero aquí estamos, ¿no? Esos mil dólares ya los vamos a tener en junio.
1: <risa> <risa> Vengan esos mil dólares a nosotros, por favor. <risa> y, y bueno, pues eh, para seguirte contando, Rafa, eh, otro de, de los datos interesantes es que el 69% de los shows tienen eh, más de dos años de antigüedad, ¿no? Y esto, ¿qué también quiere decir, no? Que, ojo que, que la cifra que acabábamos de dar, pues también hay que hacer, eh, lo, y lo vamos a hacer este ejemplo con nosotros, ¿no? Rafa, nosotros empezamos en septiembre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, cinco meses, o vamos, vamos por los cinco meses de, de, de estar al aire, y bueno, pues evidentemente queda un, un camino por recorrer, pero también es como, no, no son... Como, como dicen acá en, en, en mi ciudad, ¿verdad? No, 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 son, no son empanadas, no son enchiladas, ¿no? Es, es un trabajo constante que hay que seguir desarrollando para poder llegar a, a. Ahora sí que, pues poder vivir de esto, ¿no? Poder vivir de esto, convertirlo como tal en algo profesional en lo cual pues uno logre, logre la monetización. Y dato curioso, la forma más rápida de monetizar es a través de la venta de productos y servicios. Ahora, podrán en este momento decir, pues sí, pues claro, pues de qué otras maneras podrían estar monetizando. Bueno, eh, ojo que, que aquí lo que se menciona es más rápido, ¿ok? Es decir, que por ejemplo, en contraparte, hay otro punto que también menciona este, esta, pues vamos a llamarlo así, esta investigación, en donde, en donde dice, los creadores con los shows que tienen más tiempo, que son, ya, que son más longevos, lo hacen a través de patrocinios, de contribuciones directas como lo es Patreon y la venta de sus servicios. Entonces, esta, esto, porque qué me, me parece interesante eh, o me parece clave hacer la diferenciación? Porque si quieres hacerlo más rápido, lo que dice es, pues, lo que ya lo hicieron, lo hicieron a través y probablemente sea alguna especie de infoproducto, algún curso, alguna asesoría, ¿no? Etcétera, etcétera. Mientras que a largo plazo, es cuando puedes empezar a considerar la parte de o sea, porque ya la consistencia te dice pues puedes empezar a pensar en patrocinadores en abrirte un Patreon eh, y, y demás no o sea dentro de las opciones de monetización ahí en cuanto a velocidad y, y, y ver sus tiempo en el, en, el, en el mercado es la es como ni siquiera es una recomendación es, simplemente eh, es un, un patrón que que, es, que los distingue vale sí. ahora eh, Rafa quiero aquí eh, hacerte hacerte una, una consulta, ¿ok? Eh, y, y, bueno, y no solamente a ti, sino también a, a los que nos escuchan, quiero que participen. Hay, había un apartado en donde, en donde hablaban de cuántas escuchas eh, por episodio tienen los, los, estos, esas personas entrevistadas, que, ojo, estamos hablando de personas que muchos de ellos lograban, lo, ya están con los 50 mil dólares anuales y algunos otros que están en ese camino, ¿no? Pero dentro de los que estaban en lo, en, por encima, bueno, Obteniendo los 50 mil dólares mensuales. Dime tú, Rafa, ¿en dónde crees que estaban? Te voy a dar unos rangos de, 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 de escuchas, de listeners, o de, bueno, de descargas. Yo sé que no son lo mismo, pero para, para más o menos aterrizarlo. Y tú me vas a decir, ¿en dónde crees que están los que tienen ya este, este ingreso elevado? Los top, ¿vale? digamos,
0: ¿no? Así es. Entonces,
1: categoría número uno, menos de mil descargas, ¿ok? Categoría número dos, entre mil y quinientos, bueno, Listeners, lo voy a llamar. Escuchas, vaya. No, no descargas. Entre mil y cinco mil escuchas, ¿ok? Categoría número tres, entre cinco mil y diez mil escuchas. Categoría número cuatro, entre diez mil y veinte mil escuchas. Y categoría número cinco, entre, de veinte mil de escuchas para arriba. Te pregunto, Rafa, ¿en dónde crees que se estaba concentrado el mayor porcentaje de los que ganaban más?
0: Mm, bueno, si me voy a la fácil o a la lógica de lo que uno creería, entre más escuchas, más posibilidad de ganar más. Así que apostando a que probablemente voy a fallar la trivia, me voy a la última opción que es el de más de 20.000 descargas.
1: Ya, bueno, pues te tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia <risas> es que, digo, espero que los que nos están escuchando también nos digan ustedes en dónde creían que, que está, y ya que lo tengan, pues no lo pongan ahí en Twitter, arroba muy de nicho. Pero yo, la buena noticia, Rafa, es que yo creía lo mismo que tú, que los de 20.000 mil descargas eran los que iban a monetizar. Y la respuesta, ahora sí, la mala noticia es incorrecta. Porque al mismo tiempo, bueno, creo que son dos buenas noticias, lo, lo, donde estaba concentrado el mayor porcentaje eran entre los 1,000 y 5,000 descargas. Es decir, la segunda categoría apenas, de las 5, ah. la segunda oh. categoría, ¿no? Y esto... Eh, no, no lo menciona, pero, pero para mí hace mucho sentido. ¿En qué sentido? En, en hacerlo algo muy específico. ¿no? O sea, cuando te haces Voy muy de específico. Nicho. Muy de nicho. O sea, no, no quería darle no quería otro comercial, pero evidentemente Perdón. cuando lo haces sí, muy sí. de nicho, ahí sí, es cuando sí. existen las posibilidades y eso también nos da como, o sea, no solamente a nosotros, sino a la gente que nos escucha de, oye, mira, si estás en un rango de mil a cinco mil, pues solamente te compartimos que hay un hay un patrón en Estados Unidos evidentemente hay que hay que resaltar que estos son son probablemente métricas que eh, peguen más en, 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 otro, en países de otro tipo de ingreso pero que es una es algo recurrente y es algo que tenemos que tomar en consideración
0: vale no, y, pues, se me hace se me hace muy muy curioso pues porque estamos hablando de y cinco es una cuarta parte de la última opción o sea de la, de la última opción de, de 20,000. mil y, y... O sea, y que esa, esa cantidad de gente, que no es poca obviamente, 5.000 escuchas, eh, repro, bueno, escuchas, no en este caso, te, eh, a, digámosle así al ítem, 5.000 escuchas que se pueda generar tanta cantidad de dinero, estamos hablando de una ultra fidelidad de esa persona que está escuchando y por ende que ya en las tres opciones que diste de monetización, pues que responden positivamente a esa estrategia de, monetiz de monetización de ese podcast. Así que, bueno, es un dato muy no solo importante, sino esperanzador.
1: Y, y para continuar con esto, esto que comentas de, de la monetización, otro dato interesante es que, es que, que se comenta es que 60% de los shows con 10.000 listeners, o sea, que estaban en la categoría en la categoría número 4, por así decirlo, eh, la, la forma que utilizan para, para monetizar son los sponsorships o los patrocinios y los host read ads, es decir... Estas, estos mm. anuncios que son hechos directamente por, o sea, por la voz del host, ¿no? Porque sabemos que lo, cuando el host es quien hace el anuncio, pues es el que genera, el, viene dando la confianza con la audiencia. Ahora sí en el momento de hacerlo, eh, ser ellos quienes lo mencionan, como en la radio, ¿no? Como en la radio, sí, que, sí. Pues, que cuando hacen ellos los anuncios. Bueno, eso es una, un, un 60% de, lo, de los shows que, que tienen 10.000 10, descargas. Es ese es uno de los, de los recurrentes, así que si tú estás en ese, en ese rango de, de escuchas, pues es probable y, y, la, y lamento que esté aquí haciendo ese intercambio entre escuchas y descargas, pero si tienes eso de, de 10,000 eh, escuchas, pues te sugerimos que consideres esto. Ahora, Rafa, te voy a poner otra, una segunda pregunta y esto eh, me parece interesante, de nuevo, tanto para la audiencia como para ti, para mí. Y es que eh, la pregunta, para, para, son dos preguntas en una. La primera es, escucha la pregunta y dime qué, qué percibes, eh, a qué crees a qué que se refiere, ¿ok? La pregunta es, ¿cómo se preparan para la grabación? ¿Qué, qué te imagines, qué, imaginas que significa esta pregunta?
0: ¿Cómo se preparan? Eh, o sea, ¿qué hacen antes de, de, de la grabación? ¿Cuál es el proceso? Algo así, a eso te referís con la pregunta. ¿En, ah, me estás diciendo de los casos más... Eh, que generan más dinero. Eh, de sí, eh,
1: recordamos que esta, esta, esta encuesta se le puso, algunos generaban los cincuenta mil, otros generaban menos, ¿no? Y había había algunos que no generaban. Pero eh, aquí est están todos, entonces yo nada más quería saber qué, qué percibes por la parte de la pregunta. Digo, ahí yo me confundí un poco porque en la traducción yo también dije sí. de qué H ah, a qué se refiere. Pero sí, o sea, tal y como tú sí lo entendiste, es esta parte de procesos. Ah, eh, en las respuestas, en las cuatro respuestas posibles o las cuatro categorías había eh, eran las siguientes, ¿no? Y, y te las voy a te las voy a compartir. La categoría número uno era no usan drafts, o sea era uh -huh. puro freestyle, o sea, todo improvisado, uh -huh. etc. ¿no? Categoría número dos tienen una idea general de lo que va a ser el tema. ¿okay? Categoría número tres tienen una idea específica con puntos clave. Mientras que en la categoría número cuatro tenían un full script. ¿no? O sea, el, el, un guión uh -huh. completo. Ahora, eh, yo... Leyendo esto, me pareció muy interesante dónde crees que están concentrados de los que generan más ingresos la, el mayor porcentaje.
0: Bueno, creería que el punto 3, que menciona como algo más específico y como, bueno, te entendí como, a ver, detalles, ¿no? Que es lo que van a ir puntualizando en ese programa que van a, a desarrollar. Eh, creo que esa me quedaría con esa opción.
1: Ya, pues nuevamente, mi buen Rafa, Estás equivocado, ah, como yo okay. también lo estuve cuando me imaginé, porque me sorprendió saber que 38% de los de los podcasters que generan eh, mayor ingreso tienen un script, un script completo, ¿ok? Y esto, oh. o sea, evidentemente es como un wow, aunque también eh, después ya no me sorprendí tanto, o sea, sí me sorprendí, ya lo dije, ¿no? Pero ya no tanto porque hace totalmente sentido en que, ¿qué es lo que agradecemos como audiencia, no? agradecemos que, que, que se trabaje el episodio, que quites lo que no es importante y que traigas, pues ahora sí, cosas que, que agreguen, la, la típica frase, ¿verdad? Que agreguen valor. Entonces, sí. entre más le, de, de, detalles, el, ahora esto, yo, aquí no decían si tenían, si lo hacían leído o no lo hacían leído, o sea, no si era un audiolibro o qué, no o sé, sea, no, no, no venía esa mención, pero sí hace para mí, mucho sentido que aquellos que están generando una mayor monetización, o sea, un alto ingreso, es porque trabajan su contenido, o se trabajan lo que van a, a mencionar, lo que van a conversar, se estudian, se preparan y eso se, se, se traduce en pues una buena cantidad de ingresos. Así que. Ese es el, el dato que ahora sí que quiero conocer cuál qué, qué, qué opinas al respecto, Rafael.
0: No, tiene sentido porque si nos ponemos a pensar eh, programas como Radio Ambulante, ya está todo guionizado, o sea, todo ya es una estructura y lo que se dice es una narración que ya está escrita, no es que en el momento sale eh, una conversación, es algo ya planteado de un principio, medio y fin. Eh, creo que Las Raras también tiene un poco de esto, pues porque cuenta una historia, entonces hay que ver si estos... Eh, programas, ya son, que cuentan historias, eh, si son de true crime, digamos, hay formatos que son libres, otros que son plan documental, y si vas a hacer algo plan documental, eh, es normal que hagas un guión, que le pongas un tono, que le pongas, o sea, ya tiene una, una estructura que tiene que ser guionizada, porque si no, no funciona, pues.
1: Eh, efectivamente, así que, eh, con, con esto, digo, me gustaría creo que dejar a la audiencia la invitación para que vayan a se, a, y se lo lean eh, completito. La verdad es que está muy interesante, da muchos insights respecto a, a lo que quizás pueda subir, o sea, a mí me sirvió para ubicarme en cierta categoría, tanto con el podcast que estamos haciendo juntos como con los, el resto de podcasts con los que estoy trabajando y, y, y bueno, eh, invitarlos a que, a que revisen las notas del episodio vayan y se lean y por supuesto nos dejen sus comentarios eh, ya sea a través de, la, de Twitter LinkedIn, eh, correo electrónico o por cualquiera de las opciones que pueden localizarnos
0: bueno Mike, con eso vamos a dar por concluidas un poco de las noticias, o sea, como pueden escuchar, pues teníamos bastante elementos cargados, por eso este episodio creo que se extendió un poco más, pero bueno, qué es lo lindo del podcast si no es tener la libertad ¿no? de, de esos tiempos, pero antes de irnos, ya como hemos hecho costumbre en los últimos episodios, vamos a hablar de un podcast recomendado, en este caso por parte de Mike, uno muy generacional, según me comentaste, ¿cómo es Mike?
1: Uno muy ad hoc para nosotros y es que este, este programa eh, vale la pena resaltar que, que estuvo como invitado en el, el gran evento que hubo el año pasado de podcastinación y se llama El Club de los 30. Este programa está conducido por Jimmy Zarango y Samuel Melo. Te comparto la sinopsis brevemente. ¿Qué se siente llegar al tercer piso? Un ecuatoriano y un finlandés hablan de las inquietudes, temores, preguntas y desafíos relacionados con llegar a los 30. Si estás en camino o si ya llegaste al tercer piso, este podcast es para ti. Así que a mí, eh, yo me metí, eh, escuché un episodio eh, habla, que hablaba acerca del de eh, el café y cómo está sobrevalorado. Y como te decía, eh, me pareció bastante interesante eh, porque es una conversación entre dos personas muy interesantes, que tienen muchas cosas que aportar, que tienen puntos de vista que te hacen reflexionar. Y, 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 bueno, tú sabes que uno busca el podcast por entretenimiento y por entendimiento, ¿no? Así que creo que cumple ambos parámetros, aunque al día de hoy eh, no, no han publicado más episodios, sí tienen eh, una buena registra que pueden a las cuales le pueden echar una, una escuchada. Son súper buena onda los dos. Y, bueno, pues esperemos también que... Eh, muy pronto podamos ahí coincidir con ellos por algunas redes y poder echar una charla para ver, para ver si opinan que si el podcast está sobrevalorado o no, o <risa> cuál es su opinión también acerca de, de distintos temas de Rafa? así que ahora sí que eh, ya para ir cerrando me gustaría que le, le compartieras a, a, a la audiencia a través de dónde es que nos encantará tener esta continuar la conversación eh, a través de redes sociales
0: Así es Mike, porque pues obviamente esto es un programa que estamos conduciendo Mike y yo, pero aquí la conversación es de todos, todos los que nos gusta el podcasting, y pueden contactarnos a través del correo que es muy de .com, así como nuestro perfil en Twitter que es arroba muy de nicho. Y en LinkedIn que tenemos también un perfil que es muy de nicho. Así que cualquier comunicación, cualquier consulta, un tema que quieran que de pronto lo analicemos o lo exploremos o investiguemos, porque ya no hemos hecho investigadores ¿sí? inclusive, pues ahí nos pueden contactar. Ah, bueno, y también tenemos cada dos semanas, como también es el podcast, tenemos un boletín de noticias. ¿Cómo hace la gente para suscribirse?
1: Para suscribirse, lo único que tienen que hacer es ingresar a través de Twitter, pueden eh, al enlace que, que tenemos por ahí del Intri, y pueden, dando clic al botón, los va a mandar directamente a la landing page de Substack, a través de los cuales ustedes dejan su correo electrónico, y cada, como bien dijo Rafa, cada dos lunes estarán recibiendo a través del correo dos noticias relevantes acerca de lo que va a estar ocurriendo y se estará comentando durante esa semana. Y bueno, mi Rafa, pues ahora sí que después de extendernos y... Que, que, que bueno que lo hicimos, que bueno que estamos de vuelta, estoy muy contento de estar acá cont igual, contigo igual. y por supuesto <risas> con la audiencia pues no queda más que eh, despedirnos y mandarles las mejores de las vibras para toda la gente en este 2022 eh, que, que arranca que espero que les vaya súper bien en sus respectivos proyectos así como también en, en echados viendo tele, que le venga súper bien, un excelente año mi Rafa, y Gracias por supuesto un abrazo hasta Nicaragua y hasta donde todos lugares en donde nos escuchan.
0: Gracias a todos los que nos escuchan, sigan sus proyectos de podcast 2022, otro año para seguir brillando, y pues nada, hasta la próxima Mike.
1: Chao, chao.